0: 欢迎收听《未知道》，我是石妙雅。未知道的网址是未知道的全拼点 FM。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。如果您不知道用什么客户端，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 大家如果有任何反馈，可以关注我们的社交账号。我们在新浪微博是未知道播客，在 Twitter 是未知道的拼音。您今天收听到的是第五十期的节目。嗯，如果大家上听过我们上一期节目，以及在微博上关注啊。和推推特上关注我们的公众账号，应该知道我们在第49期，就是上一期节目的时候，开通了未知道的会员。那因为上一期也是未知道播客开播一周年，我们刚好就在一周年的时候就推出了一个会员计划。那会员计划的第一步呢，就是我们会在每周五发。出一封会员专属通讯，嗯，这封会员专属通讯呢，可能是啊、呃，当期节目主题餐厅、主题食物有哪些好的餐厅可以去，还有可能是好的食材在哪买，或者是嗯，你可以怎么样做一份好吃的菜，嗯，具体是什么呢？大家就去订阅就知道了。嗯。<笑>
1: <笑>还有好多的会员福利，我们可以以后慢慢商量嘛。嗯，嗯
0: 发展现在，嗯，现在如果你愿意成为我们的会员的话，只需要每个月三十块钱。如果你会成为我们全年的会员，还可以享受八五折的优惠。那三十块钱呢，就是可以请主播以及。讲徐小姐，还有希腊小姐<笑>是<她><笑>对，是她喜欢的这个拿破仑蛋糕。<笑>嗯，如果你选择成为全年会员，你就可以请我们一起吃这个牛排啦。<笑>所以不只是可以请我吃。<笑>那嗯，如果大家已经成为未知道的会员，上周就应该收到了未知道的第一封。会员专属通讯，第一封专属通讯是讲的料理鼠王的普罗旺斯炖菜，因为普罗旺斯炖菜是之前我们也专门做过一期节目来讲
1: 。Thomas Keller 做的那个哈塔兔野的摆盘方式，嗯，有一次就在博古斯有一次吃午饭的时候，然后我的 chef 就跟我讲，嗯，他有一个专门的名字。我应该跟帅 h 再发一个邮件，然后把那个名字问来。就原来这是一个传统法餐的摆盘方式，然后它还有一个专属的名字，就等于是 Thomas Keller 把一个传统的菜式用另外一个传统的 presentation， 嗯、呃，这两个结合起来，然后它就变成了一道新的菜。我就我当时听到的时候觉得这个好好玩，嗯，嗯。好吧
0: ，<笑>是什么摆盘方式？大<笑>家之后订阅会员就知道了。嗯，呃、为了鼓励大家成为未知道德会员呢，蒋寻小姐这次出了大手笔，
1: 嗯、<笑>有一个小小的 contribution。<笑>嗯
0: ，你自己来讲这个 contribution 是什么吧
1: ？好吧，就真的出了血本，就嗯，去年那个。我去勃艮第的时候，然后有一个我很喜欢的勃艮第的插画家，嗯，我在地荣买了他的六张明信片，然后他都是，呃，画的都是就是跟勃根勃艮第的食物有关系的插画啊，然后勃根第人的特点啊，然后都是非常幽默的小插画，嗯，他。完了，我又吞口水。<笑>然后就是，嗯，很有意思的，因为他每一个插画都配了一句就是题图的那个标语，然后这个标语就会很好笑，很好笑的，嗯，是很幽默的卡片，我就买了六张回来收藏，一直都没有寄，嗯，然后现在为了未知道的会员计划，把它们献出来。对，这个明信片蒋寻拍给过我看，非常的漂亮。其实我就是觉得是一个挺好的，就是呃 ，amusement， 就是就是图一乐嘛。嗯，对。然后我愿意从巴黎把这六张明信片寄给幸运的会员，呃，然后用我的狗爬字，呵呵呵，呃，写上就是贴心的。就是每个抽到的会员，然后可以就是跟我跟妙雅互动一下嘛，然后我们可以写上贴心的祝福语，嗯，然后从百丽寄出去。哎，可以先跟大家透露一点点明信片的内容，就我很喜欢的其中有一张，就是他写的是呃 French c a s e 就是法式舌吻，然后他就画了两只蜗牛的舌头，然后打了一个结，然后剪在就搅在一起。因为勃艮第的当地的一项特色美食就是蜗牛。<笑><笑>
0: 好，嗯、呃、这个关于会员的事情我们就说到这里。嗯、呃，然后就是我们需要进行的听众反馈的。阶段，嗯、呃，这一次想念一下，有一位叫灰原雾的听众在，未知道的。微博下面问了一个问题，他说：“想问一下席妙雅和角寻两位美女主播，你们出去旅行吃的小吃，除了问当地人，一般在网络上是去哪些网站或者什么途径找到的？我最近在准备去成都玩，在某某网找到很多，不过想找更全面的。嗯，我这里回答这个问题是觉得。”当地的小吃，其实我个人觉得，你问当地人就真的是最好的选择。嗯、就是你自己提的这个第一个方法，如果一定要在网络上找，我觉得你可以关注或者是搜索一下当地有没有什么知名一点的，嗯、呃，美
1: ,美食作家或者是视频人。频嗯、当然，你想
0: 要。看他够不够专业，或者是他的喜好是不是跟你是相近的，你就去比如说看一下他的微博，他自己平时的说的一些话，发的一些图。我觉得用就是寻找某一个相对来说有权威性的人的推荐，会比嗯，就是你在。任何的这个旅行网上或者是这种论坛上，嗯、呃，随机的去发现别人推荐的这种好吃的东西，成功率，我自己试验下来是会高很多的。所以没有一个固定的网站推荐，就是大家多活学活用这个已经拥有的这些信息的平台，比如说不管是微博还是啊知乎，还是我自己常用的范本。范本啊，好吧，我打了好多广告，都跟我没有关系的
1: 。的<笑>、嗯。我就是我觉得，如果有公正公平的平台，然后要讲出来嘛，因为我们也都没有就是把米其林打叉叉叉嘛，所以如果国内有好用的呃旅游指导的话，其实该讲就要讲嘛。你刚才说最好的那个寻找当地美食的办法就是问当地人嘛，嗯，其实我是觉得。呃，这个通常情况下就是最靠谱的办法，因为只有当地人才对当地的口味有最深入的了解。然后像比如说，嗯，现在一些就是国内这个方面做的比较好的城市，像我去过两个，比如说厦门跟苏州，然后他们的那个。嗯，咖啡店里一般都会摆卖一张当地的美食地图。我建议就是，在到当地去吃东西的时候，可以先到嗯这些售卖美食地图的地方拿一张美食地图。这个一般都是就是当地非常爱吃的小伙伴，然后提前做出来做好给你们的，然后可以按着这个地图按图索骥。嗯，我就有一次。嗯，在厦门，然后因为买了这张美食地图，然后吃到了让我惊艳的海鲜。就是这是一家，呃，我想，如果是假如你是游客，你根本就不可能发现的店，那它其实就是完全不好。不靠海，然后也不在那个，就是厦门环海路的那个海滩的边上的那一排，它也不在，它就是在一个市中心非常。隐蔽的公园的背后，然后这家店甚至是连菜单都没有，它就是早上出海打来的鱼，然后生鲜的放在那个店门口，然后你去了以后，你就看我想吃什么什么鱼，然后你就跟那个店主商量说，嗯，比如说我是白灼呀，还是嗯清蒸啊，还是葱姜爆炒呀，然后就是，嗯，我当时跟我的朋友去的时候。嗯，就是这样吃的。然后在一个非常简陋的，就是小陋室里面，但是那个鱼上来的时候，就是非常简单的烹饪手法，但是那个鱼就新鲜的惊艳到了我。然后，所以我觉得这也是一个很好的办法。另外就是，嗯，其实以前咱们俩也有讨论过这个问题，就是网上的视频常常在一个程度上非常主观片面的欺负了商家。嗯嗯。嗯有的时候他可能只是一次的经历非常不好，嗯、然后他就给这个商家打了一颗星。那，嗯，这种时候其实是相对有违公平的，嗯、我觉得，嗯。嗯你说完这个，我又想补充，<笑>
0: 嗯、啊，是，呃，比如说大家如果去到某一个城市，嗯。会经常都会用这种食评的软件，比如说用的最多的就是，哎，这就不避讳了，因为可能大家都用，就是是用大众点评网。嗯、我想分享就是我自己用大众点评网的这个一个崎岖的过程，就是我之前刚到北京的时候，我嗯那会儿不知道就是要去哪吃，然后也。还没有发现当地就是我觉得很很信得过的这个视频人的时候，我就靠着大众点评网去这个去吃，因为呃，大众点评网在某一些地方的时刻，它可能会挑剔很多，就是它很少给。就是你很少去到一家店能看到四星或者是五星的餐厅，但我在北京以后，我就去吃了好几家这个，就在我什么都不知道的情况下吃了好几家四星和五星的餐厅，比如说什么烤肉啊啊、呃、等等等等类似的，就会发现，嗯，北京四星和五星的餐厅特别多，嗯、<笑>就好像大家都非常的仁慈，就很爱打这个四星和五星，所以如果你只是看星星去吃。而且是陌生人的心心去吃一家店的话，是非常非常非常容易犯错的。就是这个错，有可能是这家店本身真的不好吃，还有一种可能是你这家店本身可能它并没有那么不好吃，但是它不是你所喜欢的这这个，就是这些食客的评价标准不是你自己认可的这套评价标准，这都有可能。所以我自己觉得去、嗯。大众点评的时候，使用它的最好的方法就是多看他的图片，就是不要听，<笑>就是下面的人讲什么。当然，你可以借鉴看看，但是多看一下他的图片。嗯、如果你是一个稍微精细一点的时刻，你去看他的菜，比如说一道菜，一道炒菜做出来，卖相丑不丑，油不油腻啊、呃？这个，嗯，有没有一些？不应该出现的食材出现在这道菜里面，就是去多去发掘这道菜本身实际呈现出来的样子。<察>你多看多看，你就知道，嗯，这家店其实是靠谱还是不靠谱，你就有一套自己的这个标准。当然，前提是说，啊、呃，你自己也要稍微的、慢慢的建立自己的这个口味的标准，或者是，嗯，嗯建立自己对于一道菜这个评判的标准，嗯。呃， uh, 我前段时间去了一趟上海啊， uh, 因为我之前也在节目里讲过，我在上海其实之前生活了有一些年头，那这次回去，嗯，又回去吃了一些上海的这个好吃的。<笑>那我离开上海。最喜欢的就是上海的，就是或者是最想念的食物，不是这个本帮菜，也不是就是浓油赤酱的这些菜品。我自己最想念的是上海的汤包，所以今天呢，刚好就是因为前几天也吃了，就可以跟大家分享一下我这些年在上海吃汤包的失败和成功的经历。嗯、那些年的美丽与哀愁。嗯呃<笑><笑>嗯哎，我在讲我的经历之前，你要不然先讲一下你在国外吃汤包的这个失败和成功的经历
1: 啊？我在国外吃汤包啊？呃、嗯，说真的，就是上海其实是一个移民到国外相对还挺少的地区，就是比如说。嗯，像你在伦敦，你就可以吃到非常正宗的粤菜，有一些甚至是比香港本地还要正宗的粤菜，非常非常的好吃，尤其是茶点。嗯，然后，呃，像在欧洲的话，你就比较容易吃到就是浙江温州那一边的，就是面点小吃。嗯，所以其实就是真正在上海做。就是真正在上海好的那个做汤包的手艺人，好像他们并没有非常多，就是移民到国外来。就是你记不记得有一次张家伟来录节目，然后他跟我们讲他在巴黎最最最想念的就是就是上就是浙江的小龙汤包，因为说实在的，就是在国外非常非常难吃到正宗的小龙汤包，而且就是我一定要吐槽一件事，就是。外国人真的不会吃螃蟹，
0: <笑>可是他们也有海螃蟹啊
1: 。对，然后他们的海螃蟹，其实他们这里是有大闸蟹的，但是他们这里的大闸蟹因为某些原因就是不可以吃，就是他们好像认为有一个卫生的，就是呃界限，所以他们那个大闸蟹就是河蟹嘛，好像这边对河鲜有特别严。严格的控制，所以，嗯，在欧洲的超市，就在法超是首先买不到大闸蟹，其次买不到小龙虾。嗯，然后你要想吃这两样东西的话，你就必须得跑到中国超市去。然后，而且这个是季节性很强的，它还是就还不是那个阳澄湖大闸蟹嘛，就味道上根本就追不上。嗯，然后海蟹。就完全没有湖蟹好吃啊！海蟹就整个肉都是紧的，然后黄也是不够鲜的。你让那个大闸蟹蒸出来那个黄的，那个鲜美的那个香味就你闻到那个味道，你的那个口水就流下来了。可是，就海蟹是完全不会有这种感受的。嗯，我、嗯。
0: 好吧，我这问你这个题好难为你，啊<笑>
1: ，<笑>因为真的不会，而且就是，嗯，他们真的在手工上就太笨了，嗯，像，嗯，我们在那个博鲁斯学做饺子嘛，就是你跟他们说，嗯，汤包要捏十八个褶，就得难为死他们，那他们手上功夫特别的笨。呃，然后在那个我们做饺子的时候，他们全部是用模子，就跟烤蛋糕一样，就用模子一个一个切。然后在那个博古斯的那个最有名的那个学徒经营的餐厅，就是叫四季嘛。四季是，呃，完全是博古斯的学生，然后经营的最最高档的餐厅。然后他基本上。在我看来啊，它基本上就是跟博古斯的那个三星餐厅的水平几乎是就是相差无几的。如果学院餐厅可以平星的话，这间餐厅至少也拿到两星了。他们在做前菜的时候，有的时候，呃，也会有饺子。然后他们的那个学员。他们的那个就是做呃饺子的那个学员，在做饺子的时候，就会用我们那个呃面点的厨房。你知道他们怎么做饺子皮吗？嗯，他们就是我们有一个大的那个压面的机器，然后最扁最扁可以压到 0.1 厘米。薄厚的那个面皮，然后他们就和一个面团，然后就用那个机器把整张面皮夸夸夸压成那个 0.1 厘米厚的面皮，然后用那个切蛋糕的那个模子，然后就一个一个印，然后把那个圆的包饺子的那个面皮这样印出来。就是我就想说，真想带你见见我妈妈。<笑>
0: 啊，他们都这么做的，就是把它印成一个圆圈，然后，啊、呃，把那个馅放在上面，然后叠过来就好了
1: 。嗯、对，然后他们是完全不会自己用，他们不会用擀面杖。嗯,嗯其实我觉得他们那个没什么不好、oh. <笑>我就哎哎，
0: 算了，我们这期是聊汤包，已经越来越远了。嗯，<笑>呃、好吧，我就来讲那个我吃汤包的经历。嗯、呃，我。第一次去上海应该是十年十年前吧，就大家假假装是个虚数，就十年前，嗯嗯、呃，那会儿到上海带着嗯、呃、懵懵懂懂的这个对于上海汤包的理解，就跑去了城隍庙，好吧。<笑>嗯<笑>那会儿特别土啊，就是，呃，所有朋友那个刚入学的同学都跟我说啊、呃，我们一起去城隍庙吧，啊、呃，然后就跑去城隍庙，嗯、就听说城隍庙有特别好吃的南翔馒头店、嗯。这里可以给大家解释一下，就是上海人吃，啊、呃，包子，他们不叫包子，叫馒头。就是如果你要吃北方人说的这种馒头，
1: 他们叫。白馒头，你说“白馒头”这三个字的时候，还挺有上海味儿的。<笑><笑>不许这么说，<笑><笑>真的、嗯、就像上海人说“白馒头”
0: <笑>。人，如果你又要买馒头，又要买包子，你就要说你要什么什么样的肉馒头，什么什么样的白馒头，大概就是这样。所以他们就是在。城隍庙的这家店就叫南翔馒头店，其实就是包子店。嗯、这个南翔馒头店可是声名远播，就像我这种懵懂没有去过上海的人都知道。嗯，就是他那个南翔馒头店，他有一个那个档口，就是你可以买其他的这个汤包外带，就是动不动就是要排队排一个小时、两个小时、三个小时。反正就是永远都是有长长长的这个人龙排在那儿，而且说特别好吃，鲜美无比，呵呵呃，这个汁多皮薄，大概就是这个意思。我当时就跑去了，然后跟小伙伴一起就是到了城隍庙，远远的就看看见那个人流。呃，我是一个特别特别不喜欢排队的人。我大概目测了一下那个人流，大概一个小时少不了吧。<笑>然后我就跟这个小伙伴说：“算了，要不然就不吃了。嗯”但是他们就觉得来都来了，一定要要吃。然后,后来我们就发现，那个排长队那个档口是城隍庙那家店的一个外卖的窗口，就是你可以买了带走。它外卖的价格是。比它糖吃的价格可能是，呃，如果我没记错的话，大概三分之一到四分之一吧。就同样一笼这个汤包，或者是同样一笼馒头。那我当时因为实在是太不喜欢排队了，我就怂恿我的小伙伴就带我去那个店铺里面吃，就糖吃。结果就打开那个菜单，嗯，大家都知道那种旅游胜地的价格，反正就是一笼汤包大概七八十吧。我们那会儿就是也。啊啊，真的，而且七八十还不是，嗯、啊呃，很贵的哦。就是，嗯、呃，可能就是鲜肉汤包，啊、呃，应该就是七十左右。<Okay. S 1> 还有什么黑松露汤包，或者是类似的就是各种噱头的，嗯，就更贵了。嗯,嗯，后来就我们就众人分食了一笼还是两笼吧
1: ，根、嗯、本没吃饱吧、那个爸爸？你那
0: 么爱吃肉。先不说吃不吃饱的，你先不说吃不吃饱的事情，<笑>先说这个嗯、呃、好不好吃的问题。那个汤包我记得很清楚的是端上来的时候，嗯，就是烟儿，就是那个烟就不是很大，就是那种嗯，你说的是水汽吗？对，就是水汽不是很大，嗯、反正就觉得好像不是那种现做现蒸的。但有可能是，反正就给我的第一感觉特别不好，就是那个印象不好。然后那个汤包也特别的萎靡，就是嗯，软软趴趴的，嗯，啊、呃，吃反正吃了一口以后就觉得不明白为什么大家要为这样的汤包排队，就是那个汤汁很油腻，而且那个肉吃起来就是不是用新鲜的肉。包的汤包就是我吃到的那会儿吃到的，就是你很明显就是，如果是新鲜的肉，大家都吃过新鲜的肉包的饺子吧，就知道那个肉是很紧实的，然后有一些弹性或韧性，然后是很漂亮的。这个如果是纯肉的话，就是红粉红色，嗯，就是而且那个。肉明显是它的
1: 汤包是小龙汤包，不是我们常常见到那个大只个的，然后用吸管吸的那种汤包
0: 。啊、哦，不是，是小龙的，是一口一个的。嗯、我当时吃到的那个小龙的汤包呢，就是，呃，皮很厚，嗯，汤很油，非常的油腻。就是你咬开，因为你如果大家吃过那个小汤包的时候，都知道你吃汤包的正确的方法应该是先就是在那个。皮上面咬一个小口，嗯啊、呃，你可以让它里面汤汁的那个热量就是很快的散出来，嗯、呃，如果你忍不住的话，你可以先吸一点那个汤汁。我当时就忍不住吸了那个汤汁，就整个被油腻到，就非常的油腻。然后那个里面的肉就是冻肉，那冻肉是什么口口感呢？就是嗯。几乎不需要咬，它就就就是这种扎的扎掉的感觉，而且一点鲜味，哦、就是一点新鲜肉的感觉都没有，而且是那种看起来
1: 它是不是肥瘦肉的比比例也不好
0: ，是可能就是它肥肉比例比较高，所以嗯出来的那个汁很油或者怎么样，当时就对那一秒就对上海的汤包失望、啊，嗯。<笑>嗯就是那是第一次失败的经历。后来因为就是在大学旁边吃到的汤包也是那种小小店铺里面的那种冻肉的汤包，也是不是很好吃。后来第一次真的吃到好吃的汤包，就是嗯，我在那个实习的时候吃到一家。就是那家的鲜肉汤包就很好吃，那我就跟大家讲一下这个好吃的汤包当时吃到的是什么样子
1: 。你说的是那个有名的连锁店吗
0: ？嗯，不是，哎，那家不是，就是实习的时候吃到那家不是，嗯、就是它的皮其实不是那种，嗯，像很多广式点心看起来是很通透、很透明的，不是那种澄面做的那种皮，其实它是有一点点厚度的。是处于那种半透明的状态，但是其实就是有一点光，但不太看得见里面是什么的。嗯，所以应该是皮应该是软，就是厚薄适中啊、嗯。然后你说的那个十八个褶子呢，我没有数过，我也不知道它是不是褶子。但是我对于那个褶子的地方的要求就是，嗯，那个地方不能捏得太死，就是不能让你吃到说那有一团厚厚的面皮。嗯，所以我当时上那家店也没有这个问题。还有就是，嗯，那家店是现做现蒸的，所以你吃到的不是说前一天已经做好冻在冰箱里，第二天解冻的，或者是，嗯，皮是现做的，这个肉是，嗯，冻好的然后解冻来的，就是它是当天的肉现做的这个汤包，你就能看到在那个口岸边上看到的别人在哪儿包。然后，嗯，吃起来呢，好、哦。然后这个小龙蒸好以后端上来，它是冒着大热气的。上海你去吃汤包，你会发现就是这些汤包店，它会把嗯醋。蘸醋的那个小碟子放在一笼汤包的中间，就是我不知道是为了消毒还是为了怎么样，反正就跟着那个热腾腾的小笼就一起端上来了。端上来以后，就是你就把那个热的小心一点，把那个热的醋碟子拿下来，就是你可以要一份姜丝，如就也可以不要，看你自己选择。就是倒一点他们的那个醋，然后放一点姜丝，嗯。啊， uh, 然后那个小龙的大小呢？我觉得就是，如果是小的这种小龙，就不要太大，就最好一口可以一个，或者是嘴巴小一点的，两口一个一定要完成。就是对于小汤包来说，所以它的大小也是我喜欢的。然后第当时咬开那个汤包的时候，嗯，就是一咬开，你就能够看到里面的这个漂亮的。肉的样子，就是是这种嗯粉红色的，但是不是那种很夸张的，就是是新鲜的肉的这种红色。然后呢，嗯，很紧实，馅儿是比较紧实的，不会散。嗯，那个汤你就是咬开以后凉了一点，去就是吸那个汤或者叫喝那个汤都可以。嗯，就那个汤是。完全就是不油腻的，嗯，如果你自己吃到的是那种油，就是油花很大的那种感觉，就是肯定是不太对的，就是这个肥瘦比例出了问题，而且那个，对，而且因为他那个，其实可以讲一下他那个汤汁是怎么做的，就是好的这个，嗯，小笼包的汤汁其实最最最最讲。做的做法就是说，你要拿拿上好的高汤，然后去熬猪皮，就是嗯，用高汤的鲜味，嗯，再加上猪皮熬化以后的这个胶质、嗯，就把它这个东西熬大概这个汤熬个三四个小时以后，你把它放凉，放凉以后，如果有经验的人就会知道，这锅汤就变成一锅，就是像。果冻一样的，其实就是肉冻，就是它就变成这种凝胶状，因为胶质实在是太丰富。就是如果是就是好的小笼包，你就只需要把这个新鲜的肉，然后再加上一点这个用好的汤，不管是猪骨汤还是鸡汤，就是熬出来的这个凝冻。加一点在这个汤包里，它蒸好以后，自然就会有这个鲜美丰腴的这个汁水。就是这是当时我在实习的时候吃到我特别特别喜欢的这个小龙。然后，嗯、呃，之后呢，就是我也去吃过。我在北京去北京的时候就去吃某知名连锁店三个字。<笑>这家连锁店，我觉得它的整个。状态就是，它的皮确实是蛮好的，嗯，你拎起来的时候肯定不会破，就是而且它也是属于呃、嗯、厚薄适中，但是相对来说是偏薄一点，但我觉得这问题不大。重点是因为它的皮的这个品质，不管你去任何一家。去吃，你都会发现它那个皮的品控特别好，就不会破，然后不会有什么啊、呃、很太软烂，或者是嗯太厚太薄的问题，嗯，然后他那个褶子捏的就是那家店号称自己黄金十八褶嘛，但是好的店其实都可以做到，但他的那个褶子就是真的，你去任何一家他的连锁店吃，就是都没有那个。就是很厚、捏得很死的那个感觉，但是这家店的那个馅儿，有时候就会遇到不太稳定的状态。什么叫不太稳定呢？就是你去吃那个馅儿的时候，你会发现有些时候你会吃到嗯新鲜肉的，有些时候少许。就是少部分时候，你可能比如说你去的这一家分店不好，或者是你去的时间不好，你就能明显吃到你是吃的这个冻的肉。还有就是，因为我自己最喜欢吃的小龙是，嗯，蟹粉小龙，<笑>就是不管你给我什么黑松露小龙，这个什么什么野山菌小龙啊，就是各种小龙，在我眼中都抵不过蟹粉小龙，所以我不管去哪里，我只点蟹粉小龙，就是。我其实很少很少点鲜肉小龙，所以对于我来说，一个地方的这个小龙品质好不好，就是它的蟹粉小龙品质好不好，对我来说实在是太重要了。所以在那家连锁店常常会遇到，就是你在嗯螃蟹当季的时候吃到的那个蟹粉，可有比较。大的可能吃到还不错的，时候还不错的。但是如果你在不当季的时候，你就很容易吃到非常新的蟹粉小笼，就是不是有一点点腥。嗯、因为不当季总是能多多少少可能会有一些保存上的问题啊，或者是原料准备上的问题，就是，但是他就会吃到非常新的。嗯，不过相对来说，这家店是我觉得在北京或者说。非上海或者非江浙地区可以吃到最好的小龙的品质了。那这次我去上海呢，就吃到了一家就是让我自己觉得特别满意的小龙店。怎么说特别满意呢？我当时也是跟一个特别懂吃的小伙伴一起去吃的，我们俩吃的过程中喜笑颜开，然后、嗯。就是因为我们当时点了一笼纯蟹粉的小龙，还点了一笼蟹粉鲜肉，后来发现那粉那一笼纯蟹粉的实在是太过鲜美，就我们俩本来就已经快吃不下了，都硬生生的一定要让自己把那几个都最后都吃下去。后来就是在离开上海的头一天，然后那另外一个。爱吃的小伙伴，他有很多可以去选择吃的东西，他都放弃了。他说他，然后他就跑回去再吃了一遍那家的蟹粉小笼。
1: <笑>这家店真的是我，不许想，<笑><笑>没关系嘛，重要的事情都要说三遍，好吃的东西也可以吃三遍。
0: <笑>这家店其实是一家挺热门的。嗯，上海的这个小龙店了，嗯、呃，因为他很多外国人去吃，嗯，他在很多国外的这种美食的网站上，经常都是评分很高，而且得过挺多奖的。其实对于这种店，我自己一直是抱有疑问的，但是因为也是一位非常懂吃的朋友推荐的，所以因为我很相信他的眼光，我们就。一起跑去吃了，吃完以后就真的觉得状态太好。就那家店很小，而且在就是比较拥挤的这样一条路上，嗯，去吃的话一般就是还是要稍微等等位的，就是可能二十分钟差不多是要。但是你站在外面的时候，你就可以看见这家店井然有序，而且非常的干净。就是他的那个包小龙的那个工作房。就是是一个这种半透明的玻璃隔着嘛，你就可以看见他们在旁边操作，而且真的是，就是那个肉和皮和粉和蒸的小龙都是放在你面前的，你就随时可以去看到它的品质，包括这个肉鲜不鲜，啊，还有就是呃这个这个皮好呃好不好？那蒸的时间。或者是不是现蒸的，那就更一目了然了。就是我们还没有进去吃到的时候，就发现这家店，我们就进去偷拍了几张，就是它的那个，嗯，火鸡感皮的这个水平，还有就是他们放在那一那个地方高耸的那一盆蟹粉的那个馅儿，就让我们觉得状态非常的好。嗯，后来进去以后就点了这个小龙翅，第一。第一笼上来的，因为我们点了两笼嘛。第一笼上来的就是这个蟹粉鲜肉，啊，这个蟹粉鲜肉皮没有错，嗯，这个醋也没有错，啊、嗯，然后就是要看它的这个汁和馅好不好。当时就是把这个，嗯、这个皮咬开以后，看一眼就发现对了。就是你能发现这个肉是鲜美，的，而且就是啊、嗯，蟹粉的比例其实还挺高的。就你很明显的能够看觉得看到那个蟹黄、蟹膏，然后还有蟹肉的那个碎碎的都分布在那个肉里面。而且最让我就是觉得好的是这家店的这个肉汁，就是我们刚才讲的这个肉冻。就是这个啫喱，它蒸熟以后化了以后就变肉汁了嘛。就肉汁是真的用好的汤去熬的猪，出皮很鲜美。嗯，能够嗯，其实能够吃到一点点味精，但是并不多，也并不抢味。就是你还是能够吃到它本身汤汁的这个味道
1: 。嗯
0: ，当时吃到就觉得，嗯，这只蟹粉小龙真是好吃。
1: 人生完整了
0: ，非常完整。就是你吃到它的那，就是它在你嘴里的那个感觉，真的是清澈鲜美的那个汤，然后混着这个浓郁，好，就是而且那天我们吃到的，虽然现在不是吃螃蟹最好的季节，但是它那个蟹粉真的是很少很少的腥味，就是如果不是很介意的话，我觉得。嗯，或者不是那种特别精细的人，其实是可以完全忽略掉它那一点点腥味，嗯、就是整个那个肉的鲜味、蟹的鲜味都在你嘴里就是爆炸开,开了，嗯，<笑>就然就真的有这种爆汁的感觉，因为它汁水很丰富嘛，然后皮的感觉也刚刚好。我自己吃的话，我建议说不用蘸很多醋。因为它真的不腻，就是好的汤包，就那天吃到，真的觉得一点都不腻，完全不需要这个醋来蘸。但如果你自己喜欢，可以蘸。嗯、然后吃完这一只就非常的满意，后来就去吃他的那个纯蟹粉的那个纯蟹粉的那个呢，端上来，因为它是包的是要大一点。嗯，这个我不知道是因为什么考虑的，可能是为了里面多装一点蟹粉，<笑>反正就是啊、呃，这个蟹粉大小，肯这小笼包的大小，就是你要两口才能吃得掉。然后它就因为小的那个一笼是12只，这个纯蟹粉的一笼是6只，然后它很贴心的帮你分成了
1: 两笼。就是、那肯定是因为纯蟹粉的成本
0: 高呗。嗯，啊、呃。然后那个蟹粉就是那个汤包，就是挺大的。然后看起来，我觉得它那个皮是稍微要比，呃，小龙蟹就是蟹粉鲜肉的那个皮要厚一点。后来我跟朋友研究发现，他这么做，这虽然要厚一点，但是你完全不会觉得它是厚重，因为他这么做是因为蟹粉太软了，嗯、就是蟹粉不像猪肉那样，它可以捏，就是捏成一个小实。这这这个小球一样，粘性自己站住嘛。嗯、然后它因为它粘性太不好了，嗯、所以它一蒸以后，它整个那个蟹膏就，就就或者是就是蟹汁的地方，它化掉，就是那个汤包就变得软软的，嗯、就是软趴趴的。然后那个汤包本身就是感觉就是一个站着的汤包坐下来了，哦、<笑>就是就是坐在那个小笼上。那那全蟹粉里
1: 面的汤汁是什么汤汁啊？
0: 嗯，全蟹粉的它也是加了这个，就是肉冻肉的这个肉冻的，但是我想说全蟹粉的这个，咬开的那一刹那就知道好的不得了，嗯
1: 、<笑>就是满满的就完胜鲜肉蟹粉
0: ，对，就是满满的蟹粉、蟹膏和蟹腿上蟹腿肉，就是你你吃的时候，你好像真的就已经到了秋天再吃，就是。大闸蟹，丰鱼大闸蟹的感觉，<那>而且也是一点
1: 都不腻。那它的性价比高吗？就是说，你是要用贵价去吃到这么好吃的，嗯、还是说是性价比非常高的
0: ？我觉得，如同等品质的店里面，它绝对算性价比非常高的。但是，我不知道大家对于这个纯蟹粉的期望是多少。我举个例子好了，比如说我自己。嗯，秋天的时候买过那个土黄油，土黄油就是拿蟹黄和蟹膏，就是这种熬出来的酱吧，就一小罐，反正就是三百三百多块钱吧。嗯,嗯，反正就是蟹，你想一只蟹能有多少蟹黄和蟹膏呢？嗯，它、这个、而且这
1: 个是一定要用手工剥离出来的，机器是做不到的
0: 。对，嗯、其实它这个，嗯。蟹粉小龙，哎呦，说的我好馋啊！一<笑>不小心能吃到一点点它的那个壳，但是那个壳很软，所以不会对你的吃造成很大的障碍。但是你如果介意的话，可以注意一点。反正当时吃到，我就觉得这绝对是我吃过状态最好的蟹粉小龙，因为我可能真的是不知道吃过多少只蟹粉小龙了，嗯、就是。到哪里只要有汤包的地方，我就会点。但这一局真的是惊讶到我，我才觉得其实要做好这种，其实我觉得汤包不算一个含金量特别高的，嗯，什么菜或者是点心。它比如说相比起来，什么分子料理啊、奇奇怪怪这些，它可能也很难，它只能算是一种小吃。对，因为你真的要做到打动人心或打动时刻的心，你其实就是你的，比如说你的皮有一需要一些技巧让它控制的，不管是擀那个皮还是捏最后捏这黄金十八褶，就是有一些技巧。但是真正重要的是，你真的能够在这种寻常的小吃里面。把正常的这个，它应该是什么的样子，就给它呈现出来。比如说，该用汤去熬猪皮的地方，你就去用汤熬猪皮；你该用蟹粉的地方，你就去用好一点的蟹粉。就是你把这些都做好了，你卖给食客，真的是一定会有客人买单的。但是，就是我当时吃到最大的感受，就觉得，就是这些小小的食物，现在还坚持把它做好的，其实。嗯，真的不多了，所以嗯，这一次我知道的这个小龙真的是我，觉得很喜欢的。然后你刚才说到，就是这个是这种小的汤包嘛，就是或者说小的小龙汤包，嗯，对，或者叫小龙或者叫小汤包。嗯、我之前也在也去无锡吃过无锡的这种大汤包，就如果。大家有看过那种大汤包的图片的话，就是嗯，大汤包一个，就它是我估计有十厘米吧直径，对，差不多有十厘米。给两个手捧着就。对，就是你手嗯，刚好围成一个圈，就是两个中指。它大致围成一个圈那么大，然后它就装在一个单独的小龙里面，正好给你拿上来。嗯，我其实自己在无锡吃了好几家，嗯，他们的吃法就是会给你一根吸管。它那个汤包因为太大了，然后蒸上来蒸出来也是软趴趴的，就是就是坐下一个大胖子的感觉。嗯，你就拿那个吸管去。你就拿那个吸管去吸它的那个汤汁嘛，先吸，因为实在是太多，你没办法挑起来一口吃掉，你就先吸掉那个汤汁，然后把那个皮破开，嗯，或者混着肉吃，或者是你单独吃肉再吃皮，我觉得都没有什么讲究，这就看你自己喜欢了。因为汤汁你都是单独全部都喝完，但是我在无锡吃到的，我当时吃到你会
1: 不会觉得太甜啦？嗯，甜其
0: 实我觉得这是我喜欢、个人喜欢和不喜欢的这个标准。嗯，但是我吃到的就会觉得很腻，就是那个汤非常的腻，哦、就是喝完以后我就不想吃那个肉。当然，也可能我自己没有吃到好吃的，所以下次下次如果去，嗯、我也很想吃到好吃的大汤包。但我自己这些年来吃汤包的经历，就是觉得啊、呃，皮不要。太薄，因为太薄，其实你有可能会盛不住它的那个汤和就是那个肉，嗯啊，还有就
1: 是不要捏的，哎，可是我觉得就是他之所以会嗯跟其他的面点这么的不一样，就是因为他的皮耶，因为比如说像北方人包饺子，然后嗯，他要求皮薄馅大。然后南方，嗯，北方南方其实很多地方包包子都是用发面的嘛，嗯嗯，然后我觉得小龙汤包最特别的地方就是他用了，一个包包子的方法，但是它的外面那个面皮是死面，就是没有发起来的嘛，然后他的那个，就是他的那个皮，然后。用包包子的方式，能够把整个那个肉馅包进去的话，然后它的那个皮还能保证在这样一个厚度，然后就是让你吃起来一点都不感到困难。我觉得这个，这个是它出彩的地方哎，就是跟其他地方都不一样的。站在一个爱吃
0: 肉的人的角度，其实你说的就是皮薄馅儿大嘛。但<笑>是北方人
1: 的<笑>北方人包饺子的时候，他的那个，嗯，他、嗯、的那个皮的处理没有没有汤包的皮的处理精细，因为他会他会把两层皮粘在一起，然后。在饺子没有肉的那一块，这两个皮的厚度就会稍微嫌厚了。啊，嗯，这也看技
0: 巧的。我觉得就好像我之前讲那个云吞面的时候，其实，嗯，云吞的那个就是鱼尾巴、金鱼尾巴那个地方，嗯，捏的好不好也是看你自己技巧。所以我觉得饺子也有可能捏好，反正。我这次吃到以后，也希望大家都能够吃到你们自己认为好的，这个用它做汤包应该有的步骤、应该有的程序完成的这样一只美好的汤包，不管它是鲜肉的还是贵一点的蟹粉的，嗯，希望大家听完这一期至少知道，嗯，汤包的。皮应该是怎么样，筋应该是怎么样，包括其实那个汤包里面的汤汁也不是非常油腻的，因为我爸爸之前去上海的时候，他自己就觉得上海小这个汤包里面那个汁都好腻啊，他觉得完全不需要，就是完全不必要，嗯。所以我这次就是也想为好的汤包正一下名。<笑>如果大家还有这个好吃的汤包，或者是关于汤包有趣的事，也可以在我们的微博上或者是推特上给我们反馈。那我们今天的节目就到这里，大家一定要记得，我们现在已经开通会员了，每周五都会有一封会员专属通讯。谢谢大家收听，未知道的网址是。未知道的拼音点 FM， 我们在新浪微博是 ad, 未知道播客，在 Twitter 是 ad, 未知道的拼音，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目，《IT 公论》、《太医来了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无字源》Hi、《HiStory g h》以及《印象》。嗯，我们下期拜拜哦，再见，谢谢，拜拜。